0: Yo soy
1: Dani y yo soy Jota, y en esta nueva parada del recorrido no estamos solos. Nos acompañan los Pi, los espíritus tailandeses. Como todos los días en Chambai, Ian se fue a dormir a las 21.30. Desde nuestra pieza, con la puerta cerrada, podíamos escuchar sus ronquidos y desde la cama podíamos ver la luna llena brillando en el cielo a través de la ventana, sin rejas ni vidrios. Nos recostamos a apreciar las pequeñas grandes cosas que nos da la vida diariamente. Todo parecía perfecto, hasta que de repente los dos nos miramos con caras de desconcierto. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Sí, debe serían que se levantó para ir al baño, le dije a Dani. No, 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 el ruido viene del otro lado, de la escalera, y además Ian está roncando, escuchalo. Recién se escucharon dos pasos más. ¿Para qué hacemos? No, no, espera, no abras la puerta. Acto seguido me levanté y prendí la luz de nuestra pieza, que a su vez prende la luz del pasillo. Como quien apaga el televisor para sumergirse en el silencio de la noche, los ruidos desaparecieron al mismo tiempo que la lamparita iluminó ese tétrico pasillo, donde las telarañas que decoraban sus rincones se habían convertido en el escenario perfecto para una película de terror. Y de las buenas, esas que te dejan sin dormir por varios días. Parecía que esos ruidos venían de la escalera, acercándose en dirección a nuestra pieza. Y a la de Ian también. La casa era muy vieja, y el piso de madera, así que cualquier movimiento se escuchaba. Lo primero que pensamos fue en el gato, pero el ruido era muy humano. Primero todo el peso sobre uno de los tablones de madera, Después sobre el otro. Y así por varios segundos. No había nadie en el pasillo. Nada por aquí, nada por allá. Ian seguía roncando.
0: Escucho esta historia de vuelta y se me pone la piel de gallina del miedo que tuvimos ese día porque... Sabíamos de los fantasmas en Tailandia, de los famosos Pi, acá los llaman Pi, los espíritus, sabíamos que estaban. Lo primero que vimos al llegar al país son las casitas de espíritus, pero no sabíamos o no esperábamos este encuentro tan cercano.
1: Fue ahí en Chiang Mai cuando estuvimos en la casa de Ian durante 15 días, cuando empezamos a tomar más noción de la importancia que tienen los fantasmas, los espíritus en la vida de los tailandeses que influyen de gran manera en toda la cultura y en el día a día de ellos, de los tailandeses. Ian, por su parte, no creía para nada en los fantasmas. Él, cuando se despertó al día siguiente y nosotros le contamos sobre lo que habíamos escuchado esa noche, se lo tomó con bastante calma.
0: Sí hay fantasmas. Los tailandeses que tengo de vecinos broman con la luz prendida por estos pi, pero... A mí me parece algo estúpido porque yo pago 30 dólares por el bimestre de electricidad y ellos pagan el triple, el cuádruple. Y además, cuando yo me mudé acá había una casita de espíritus, la famosa casita de los pi. Pero dije, no tengo trabajo, todavía no estaba trabajando de profesor de inglés. Mira, si voy a estar gastando plata en comprarle o peor prepararle comida a los pi, mejor la tiro y nos olvidamos del tema. Bueno, esto no sería tan barato. Cuando viajen a Tailandia,
1: los que ya vinieron lo habrán notado, una de las primeras cosas que se ven es las casitas pequeñas que hay en las entradas a todas las casas, en las entradas a muchos negocios. Estas casitas pequeñas llenas de adornos y de ofrendas están pensadas para los espíritus, para que los espíritus se queden en esas casitas y no anden deambulando por ahí en busca de dónde habitar, de dónde instalarse. Entonces le ponen estas casitas con varias ofrendas que más adelante en el episodio vamos a entrar un poco en detalle para poder entenderlas. Lo que había hecho Ian cuando se mudó a esta casa es tirar esa casita. Claro, los vecinos estaban como locos porque no solo que iba a afectar a Ian, que bueno, eso podía ser problema de él, sino que además a toda la comunidad, a todo el vecindario y los tailandeses tienen una mentalidad de, de vivir en comunidad. Eso es muy importante para ellos. Entonces lo que había hecho Ian estaba afectando a los demás porque esos fantasmas, esos espíritus que no tenían esa casita de que, que estaba antes en la casa de Ian, podían ir a sus vecinos, podían ir a la casa de ellos. Por eso es que, entre otras cosas, dormían con la luz prendida.
0: Claro, lo que pasa es que hay que ubicar a los espíritus porque si no van a deambular por tu casa y van a entrar. Y por eso Ian estaba convencido de que, bueno, sí, hay espíritus porque yo tiré la casita abajo, no es que no se puede tirar la casita, porque a ver, él se mudó y no quería tener más esa casita, en realidad tendría que haberla reemplazado por otra si es que no le gustaba, pero no es que se puede demoler y ya está, sino que hay ciertas reglas para tirar abajo una casita, por ejemplo, si yo compro un terreno en Tailandia y eh, la casa está para demoler porque está muy, muy vieja y hay una caseta de pi que está toda rota, bueno, ¿Qué puedo hacer? ¿La puedo demoler?
1: No, 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 hay que reubicarla a esa casita. Ahí a todos sus habitantes. Claro, y a todos los habitantes que tenga la casita. Es decir, hay que llevarla a un lugar que pueda, que son considerados oficiosos Sagrado. o sagrados, como por ejemplo son los árbol Bodhi. El árbol Bodhi es muy importante por el budismo, ya que fue ahí bajo un árbol de estos, que es una especie de higuera, que se iluminó Siddhartha Gautama, el Buda histórico. Entonces hay que llevarlo a uno de estos árboles, bajo uno de estos árboles y alrededor del árbol poner, por lo general los árboles body ya lo tienen en todo Tailandia, unos, vendría a ser como una bufanda, un moño se le pone de colores auspiciosos.
0: Es un tún, en realidad es una tela de tún que rodea a ese árbol y seguramente lo vieron porque está por todos lados y ese es un árbol sagrado. Entonces ahí se puede depositar... La casita en realidad tampoco la podemos tirar en el árbol, sino que hay que dejarla bien y alguien le deja comida también.
1: Claro, y lo que se hace cuando uno tiene una casa nueva, sacó por ahí la casita de espíritus esta que estaba antes porque estaba rota, porque estaba fea, o porque no estaba acorde a la nueva construcción. Esto es muy importante. Cuando uno hace una nueva construcción, lo primero que se hace en Tailandia es hacer la casita de los espíritus, antes de empezar la construcción, porque si no, claro, los espíritus se van a ir a esa construcción que, que se está formando y van a habitar ahí. Entonces se hace la casita para los espíritus.
0: O sea, porque se cree que en ese terreno ya había espíritus habitando porque era un terreno vacío que, bueno, nada está vacío realmente. Entonces primero hay que desalojar el terreno de espíritus. Para eso se construye la casita de espíritus, se la alimenta. Porque no es que construye la casita y me voy durante dos meses, espero que vengan las casas a No, hay que ir todos los días a darle las ofrendas.
1: Claro, y para poder construir la casita de los espíritus, no se puede hacer en cualquier momento. Digo, bueno, hoy quiero empezar la, la construcción, voy a poner la casita de los espíritus. No, en Tailandia es muy importante los días auspiciosos, los horarios, y todo eso se tiene muy en cuenta. Entonces, antes de construir la casita, de, los, de poner la casita de los espíritus, se llama a un monje budista, vas al al templo más cercano a tu construcción que vas a empezar ya hablas con un monje budista y le pedís que te, le dé las bendiciones al, al nuevo terreno y que te diga cuál es el momento auspicioso para poner la casita a los espíritus, es decir, el día y horario en que hay que ponerla
0: es un montón, sí, es un montón. y después bueno, hay que ir a dejarle las, las ofrendas porque los espíritus no se alimentan solamente de, de habitar la casita, sino que van a ir a buscar la comida favorita que no es lo que te sobra. Acá hay que aclarar algo, que siempre van a ver que en las casitas de espíritus hay comida como muy linda, muy bien presentada, todo está muy ordenado, cortado, y a los espíritus parece que les gustan mucho los dulces, los dulces y el color verde. Entonces hay muchos dulces de pandán que es una hoja que se consume mucho en Asia para los dulces, muchos dulces de pandán muchos dulces con coco, y les gusta mucho lo que no les gusta a los occidentales en Asia, que es esta consistencia... Medio pegajosa de los dulces. Bueno, eso parece que nos vuelve locos a los espíritus.
1: Sí, les encanta. Otra cosa que le gusta mucho a los espíritus y que van a ver siempre, siempre, siempre en las casitas es las gaseosas color rojo. ¿Por qué el colorete? ¿Por qué les gusta la gaseosa color rojo? Todos esos coloretes a los que nosotros vivimos.
0: Bueno, hay varias teorías, como todo. Esto, a ver, son tradiciones animistas, acá antes Jota comentaba de que hay que pedirle el consejo al monje budista para ver cuándo poner la casita pero en realidad queremos aclarar que no son tradiciones budistas a ver, el 95% de la población de Tailandia es budista entonces se relaciona, se mezcla todo pero no tiene que ver con el budismo esto, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué la fanta roja o la bebida roja que en realidad hace un tiempo era una bebida roja que preparaban con eh, unas hierbas antes. Ahora es más fácil ir al 7-Eleven y comprar la gaseosa roja que la Fanta parece que es la favorita de los espíritus. Si dejas Mirinda o alguna otra marca más barata Medio que no vale lo mismo. Eh, me contaban ayer que una Fanta roja equivale a 10 deseos que puedes pedir. ¡Ah, ¡Guau! Wow, es
1: Entonces, con la Fanta de tener tremendas ventas acá.
0: Fanta, tengo el dato. Es el, Tailandia es el cuarto consumidor mundial de Fanta en el, en el mundo.
1: Claro, el mundo. Y, y, y cuando vas al supermercado ves un montón de variedades de Fanta. Que nosotros tenemos la Fanta naranja, alguna vez estuvo Fanta Pomelo, Fanta Tónica, pero desaparecieron rápido.
0: Si sí, esto es porque, por la cantidad de frutas que tiene Tailandia y estos sabores y estos colores que están acostumbrados a los tailandeses, Fanta empezó en, a incursionar en, esta, en estas bebidas de color. Y bueno, acá se adaptó muy bien. Los tailandeses consumen mucha gaseosa, les encanta todo lo que es extremadamente dulce, o sea, lo que no nos gusta de la Fanta, a ellos les encanta. Así que bueno, la, la Fanta funciona muy bien. Pero la Fanta roja en realidad es solo para los espíritus. No da comprarte una, una gaseosa roja y tomarte la voz.
1: ¿Qué te va a decir? Un tailandés no. si te ve tomando una gaseosa roja y dice, ah, que necesitas exorcizarte o
0: eso. Y medio que no da. Es como que por ahí no te dicen nada por esto de que son muy cordiales y entienden que un extranjero puede no saberlo, pero un tailandés en realidad nunca va a estar tomando una gaseosa roja y te van a decir, ¿qué sos? ¿Un fantasma, bebé?
1: Claro, no. ¿pero por qué entonces? Porque, ¿Qué pasó con la, con la gaseosa roja?
0: Bueno, en el pasado, las ofrendas eran sacrificios de animales, que es horrendo, que lamentablemente se sigue haciendo en algunas partes de Asia, como por ejemplo en Tana Toraja, en Indonesia, que estuvimos hace un tiempo, bueno, y por suerte no nos cruzamos con ninguno de estos sacrificios, pero se siguen haciendo. Para los ritos
1: funerarios. Claro.
0: Para los ritos funerarios, para mantener contentos a los dioses, y que eso no, no... A ver, el espíritu puede ser bueno o malo, ¿no? Ahora vamos a entrar en eso, pero hay que mantenerlos contentos. Bueno, hay una teoría que dice que la fanta roja representa la sangre de los sacrificios en el pasado y que ahora, bueno, se modernizó todo y en vez de sangre les dejan fanta roja.
1: Menos mal. Esa Señor. es una
0: teoría, sí, obvio. Hay quienes dicen que no, que los espíritus son 100% vegetarianos, bien ahí. Podría ser. Y que nunca irían a algo que tiene que ver con un sacrificio animal, o sea que nunca irían a tomar la gaseosa roja si es que tiene que ver con la sangre, entonces dicen que no, que está mal esa teoría de la fanta roja y la sangre, sino que dicen que les eh, atrae el color rojo porque es un color auspicioso que vino con la tradición china, vieron que el rojo es muy auspicioso, la claro. tradición china siempre para el nuevo chino o para cuando se, se regalan mismos sobres de plata siempre es rojo. Bueno, dicen que eh, va más por ahí el rojo y el verde también que... Eh, con la sangre, cualquiera de las dos me parece que está bien lo importante es
1: llamar la atención de los, sí. de los pi. por ejemplo en las casitas también van a ver que hay muchos muñequitos muchos muñequitos, entre esos muñequitos van a ver bailarinas y van a ver varios animales animales que sean auspiciosos, como los elefantes caballos, tigres, serpientes gallos, todo eso hace que los espíritus quieran habitar esa casa, porque claro, si vos le pones una, una choza con techo de chapa y, y así no más sin, sin mucha preparación le pones de comida lo que te sobró
0: o arroz y agua
1: claro, ¿qué espíritu va a querer ir a habitar esa casa? nada eh.
0: acá quiero hacer una aclaración porque en realidad como decías antes la casita de espíritus tiene que estar acorde a la construcción en donde viven los humanos entonces si viven en una mansión la casita de espíritus tiene que ser una mini mansión Claro. Sí, con la misma calidad de comida que comen en esa mansión. Porque si no sos un egoísta,
1: vos tenés Obvio. tres bien en la casa y le pones lo que te sobra a los espíritus y se van a dar cuenta, van a decir, para, che, este es un canuto, mirá la casa que tiene y mirá dónde nos quiere hacer vivir a nosotros. Vamos a la casa, vamos a atacar la casa.
0: Claro, pero a la vez, esto es algo que une a toda la sociedad tailandesa y acá hablamos de Tailandia, pero la verdad es que se da mucho en los países vecinos, sobre todo en Laos. Y mmm, si viven en una casita chiquita, con techo de chapa. La casita de espíritus también va a ser una casita chiquita con techo de chapa. Sí, y porque los, claro,
1: los espíritus van a decir, bueno,
0: está bien, estamos viviendo en una
1: casa más pequeña, pero parecida a la de sus dueños. Entonces, no, ahí no es un egoísta el dueño de la casa.
0: Claro. Y después hay lugares, a ver, donde habitan los espíritus. No solamente en las casas hay casitas de espíritus, hay lugares en donde... Suelen frecuentar, se juntan las paradas de, de los fantasmas. Oh,
1: no quiero pasar por ahí.
0: Bueno, eh, los clones, ¿sabes qué son los clones? Son, son los canales en Bangkok, esos canales que huelen muy mal. Terrible. Los del centro, ponele que estén bien. No el río Chao Praya, ¿eh? el río es el río, los canales son los canales que dan al río, se llaman clones en tailandés. Algunos, los más céntricos, están bien. Pero en cuanto te empezás a alejar un poquito del centro, el olor puede ser tremendo. Los que tenemos acá por cerca de nuestra casa, por el barrio. Huelen muchísimo. Uf. Pero eh, antes pensábamos que era porque, bueno, tiraba, tiran de, chero, sí, de sí. todo. Pero leímos que en realidad también son los depósitos de los fantasmas.
1: No, te la puedo traer. Sí.
0: Si vos querés atrapar a un fantasma, no te rías porque esto es real. Si no, si no, no, yo reír, estoy... No está la Bien, por ejemplo, el fantasma del otro día, que cuando empezamos a hablar de, en este podcast de la casa de Ian, lo que él tendría que haber hecho es llamar a un exorcista. Sí, es verdad. Llamarlo, que es un monje budista, pero un monje medio chanta. Bueno, un monje, digamos, chanta? no ortodoxo. Un monje que
1: no sigue los preceptos budistas al pie de la letra, porque dijimos estos no son rituales budistas, sino que... En Tailandia, como en muchos otros lugares, la religión se mezcla con las tradiciones, con las leyendas urbanas y se hace un sincretismo que conforma la cultura del país. Entonces, aparte de la religión, también están todo este animismo, to todas estas creencias populares que se mantienen y los monjes que son más tradicionalistas van a decir, no, no tenemos por qué creer en esto, hay que seguir las enseñanzas de, de Buda y, a eso hay que y en eso hay que mantenerse. Pero hay otros monjes que por ahí sí creen. Porque, a ver, los monjes budistas en definitiva también son personas como los demás que crecieron probablemente en una familia muy, muy creyente de estas tradiciones y ellos van a seguir manteniéndolas.
0: Por supuesto. Entonces, el proceso es así. Vos tenés una casa en Tailandia que por algún problema entró un espíritu. Por ejemplo, en el caso de Ian, porque él derribó la casita de espíritus ya entró, el espíritu está en tu casa lo tenés ahí, ¿qué tenés que hacer? llamar a un exorcista que es un monje budista o ortodoxo, viene a tu casa a veces solo a veces con algunos ayudantes dependiendo la gravedad del asunto y atrapa al fantasma, hay dos formas de atraparlo, una es en un tubo de bambú uh -huh. y la otra que es la que más usan es en una como en un cuenco de barro, sí. Ese cuenco o ese tubo de bambú lo sellan, van a un canal a estos clones y lo tiran. Entonces, claro, los clones son lugares muy oscuros. Sí, están
1: poseídos por lo, por las ánimas, pero bueno, ya lo atraparon. Ya lo, lo atrapó el monje budista, lo tiraron ahí y ahí se supone que no va a salir porque está sellado adentro de la vasija de, de barro o adentro del tubo de bambú. Sí, pero igual... Caminar por un clon a la noche te da miedo, ¿eh? Es cuestión, sí, sí, es, es difícil. Cuestión de que si uno cree en esas cosas, como creen la gran mayoría de los tailandeses, van a tratar de evitarlas.
0: Y encima la casa de Ian era una casa tradicional. O sea, él tenía todas las de perder. No solo que tiró la casita de fantasmas, sino que vivía en una casa tradicional tailandesa, que son hermosísimas. Las casas tradicionales son las que en la planta baja no tienen paredes, solo hay columnas. Son totalmente construidas de madera, con esos pilares de madera, y abajo están las áreas comunes, la cocina, el baño, todo sin paredes, parece, o sea, cuesta creerlo, sí. pero nadie se lleva nada, nadie entra, había computadora, televisor, nadie se lleva nada. Y aparte hace calor todo el año, entonces no hace falta paredes y es muy fresco la planta la baja. La planta alta están las habitaciones, ahí sí tienen paredes y puertas. Pero ¿qué pasa? ¿Son hermosas? Pero ya los, los, los tailandeses modernos no quieren vivir ahí porque ya es como medio pasado de moda. Y además, en realidad, no tanto por la moda no, dicen que están medio embrujadas.
1: Claro, eso es lo que se cree en Tailandia. Por eso Ian festejaba de que había conseguido esa casa hermosa, tradicional, muy grande, una casa muy linda, con un parque inmenso que tenía plantas de banana, de papaya. Nosotros nos, habíamos, nos quedamos en la casa de él durante 15 días en las afueras de Chiang Mai él necesitaba a alguien, gente que, que lo ayudara en el día a día, mantener el jardín, hacerle algunos trabajos, y nos dijo, a través de Couchsurfing fue esto, nos dijo que si queríamos quedarnos el tiempo que nosotros quisiéramos, podíamos quedarnos con él si le dábamos una mano mientras él no estaba. Hicimos algo de pintura, de mantenimiento. En realidad lo que más quería él era alguien occidental para hablar cuando llegara el trabajo y descargarse de un montón de cosas de que no le gustaban de la sociedad tailandesa en la que vivía hacía ya ocho años. Una de ellas era todo este tipo de supersticiones. Bueno, él festejaba por haber conseguido la casa muy barata, pero claro, los tailandeses no quieren vivir en una casa de madera porque dicen que están embrujadas. Y no solo las casas de madera, sino todo lo que sea antiguo y de madera. Por ejemplo, todos los muebles, ellos los evitan. Un extranjero por ahí viene a Tailandia y se puede poner contento porque consigue, no sé un armario de madera que está espectacular, de madera de teca que es una madera muy muy buena y que se usa para, para, lo, para hacer muebles y la puede conseguir a muy buen precio un, en un anticuario, pero claro los tailandeses nunca van a comprar eso porque dicen no, acá hay espíritus en la madera hay espíritus
0: y es verdad, eh yo lo pudimos comprobar pero ¿saben qué marca también cuando pasó un espíritu? ¿qué más? No me asustes. Voy a tirar una bomba. Bueno, no. Tengo otra para tirar que ahora la, la tiro porque no, no, no. Eh, si viniste a Tailandia y te asustan los fantasmas, corta el podcast acá. No. Mm -hmm. Espera. Ahora voy a eso. Primero, cuando hay un aullido de perro, viene mm. bueno, si hay un perro que...
1: Bueno. Sí, y empiezan, empieza uno empiezan, empiezan, empiezan todos. Sí, es porque pasó un
0: fantasma. Claro, vieron un fantasma. Sí, sí. Y... Vieron un fantasma. Es querer reventar. Pero después, a ver, hay un... Hay... Hay fantasmas buenos y fantasmas malos. Hay fantasmas que son muy conocidos por todos, como que están ahí deambulando. Y hay fantasmas que no, que son de, la, de las personas de la familia que fallecieron y que son fantasmas buenos. O sea, no son todos malos. ¿Pueden estar a tu favor? O sea, si, si están a tu favor, van a hacer todo para defender tu hogar. O sea, van a... Acá dicen mucho que es como una no-fly zone, como que van a poner una barrera en el, en el aire, en el aura de esa casa, para que no sobrevuelen los espíritus malos. Claro. Entonces, si están a tu favor, van a hacer todo. Puedes pedirle deseos, lo que quieras. Puedes pedirle que no me agarre el tránsito. tránsito. Puedes pedirle por un examen. Por ejemplo, nosotros ayer bajamos acá en nuestro departamento en Bangkok, donde estamos ahora, y vimos que en la casita de dos P, porque por supuesto que este edificio tiene su casita de piques enorme, y vimos que había 20 botellas de forma, acomodadas muy bien, de forma horizontal. 10 de agua y 10 de fanta roja. Dijimos, algo es esto. Sí, esto algo. no puede
1: ser porque nunca había estado así.
0: No, nunca, nunca. Siempre hay dos o tres, pero 20 botellas no. Bueno, era para pedir por un examen. Porque okay. fuera bien un examen, sí. Así que si ves 20 botellas alineadas, ya sabes que alguien está por rendir un examen. Entonces, cuando están a puedes pedirles el deseo que quieras. Aprobar el examen, no ahorrarte en el tráfico, que no te enfermes o que alguien se mejore. Pero si se enojan, ahí fuiste. Sí. Y como les decía, hay algunos espíritus que son populares. Que no es que hay uno o una familia, sino que están ahí deambulando y a ver si vienes. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Sabían que en Tailandia, que de hecho acá hicimos todo mal porque nos enteramos Espere. esta semana de esto. En Tailandia nadie deja la ropa colgada durante la noche.
1: No, pero si no solo la dejamos, lavamos cuando volvemos. Salimos a pasear. Volvés todo transpirado. para un calor infernal. En Bangkok. Y dejamos siempre. Ponemos en lavarropa. Y antes de irnos a dormir. Colgamos la ropa. y La dejamos toda la noche. Y al otro día ya está seca. Siempre la lavamos
0: de noche. ¿Sí? Bueno, todo malísimo. No me digas. ¿Sabes por qué? Porque hay un fantasma. Que en realidad es una mujer. Que bueno, parece que se quedó con hambre. En vida. Sí. Entonces, deambulaste por las noches, por las calles de Tailandia, y en realidad muchos afirman haberla visto, y es medio raro, porque es una cabeza en realidad. ¿Cómo es una cabeza? Es una cabeza con las vísceras.
1: ¿Que le cuelgan las vísceras de la cabeza? Sí, se
0: cuelga en la cabeza el cuello y las vísceras. Tiene pelo largo, es mujer, y va ahí como flotando, como cualquier fantasma. No sé si viste algún fantasma flotar acá. ¿no? Menos mal que eh. no bueno, había, va, Bueno, no la viste, pero asegura que tiene nuestra ropa, porque está. paraba la ropa, ¿cómo es esto va ahí flotando la cabeza, las vísceras porque tiene hambre, tiene hambre claro. entonces va a buscar comida ¿y qué busca? busca carne fresca, carne fresca, carne fresca. ¿De, ¿de niños? de lo que encuentre, sí. de lo que encuentre entonces después claro, le queda la boca con sangre, oh. y esa boca se la limpia en la ropa que quedó colgada Nada, te la entonces nadie deja la ropa colgada, menos nosotros
1: No, me la... o sea, si
0: se, si se limpió se limpió la ropa
1: pero entonces la ropa nuestra ya está llena de sangre de... Y, sí, ¿te sea, no, y lo llevamos para
0: todos lados no, o sea. ir a FIFA, no me quieren no
1: ser vecinos porque la estamos llevando para todos lados
0: pero para no es la única no es la única ¿No? dicen que hay uno que vive en las islas del sur de Tailandia
1: Atención, los que fueron, no. sí, sí, he ido, he ido, pero vamos a volver y, y contame, contame, porque pero para... contar a toda la gente que está escuchando, porque muchos habrán ido y muchos seguramente tienen planeado ir.
0: No vivo en las islas, pero no, en la, no va a la playa, o sea, no va a la playa durante el día. Durante el día muchos de estos fantasmas son personas normales.
1: Claro, vos por ahí te con nuestro vecino, acá hay un vecino sudafricano, Philip, que siempre nos, nos llama para hablarnos, que nos sentemos con él, hablar porque está aburrido. ¿Él puede ser un fantasma?
0: No, él no, porque a la noche lo vimos y es persona de amor. Ah, está bien, está bien. Él no, pero por ejemplo, en las islas puede pasar que durante el día ves a alguien en la playa y es una persona. Sí. A la noche, ¿sabes cuando se activa esta fantasmidad? Sí. ¿Existe fantasmidad? Eh, sí. Sí, ¿Sí? bueno. Fantasma. Con el fuego. Ah, mira. ¿Viste que en la claro. ya en las islas del sur, se prende el fuego? O sea, claro, sí. la playa en general, un fueguito en la playa, ¿quién no quiere? Para adorar unos malvaviscos. Bueno, acá no, pero... Bueno, el pueguito en la playa, se siente esta persona al lado tuyo que conociste durante el día y de repente te pide que le rasquen la espalda.
1: No, sí. la saco volante, rascame la espalda, rascate la
0: voz. No, te pide que le rasquen la espalda y cuando vos le vas a rascar la espalda, ves que tiene una cicatriz No. de forma vertical que le cruza la espalda y sale algún gusanito.
1: No, le sale gusanos. gusano. Sí, mm.
0: bueno, ahí es cuando te das cuenta que estás con un gusano.
1: Pero pará, vos por ahí le vas a rascar la espalda y, y no viste ningún gusano o nada, pero. Yo
0: ¿Y si mirá, hay una cicatriz, yo Pero por ahí,
1: pero por ahí tiene una remera.
0: Y pero con rascarle ya te das cuenta la, la textura.
1: Claro, pero yo lo que. Si alguien me pide que le rasque la espalda.
0: Ya voy corriendo.
1: Me voy corriendo. Así que sepan, si van a ir a las islas del sur de Tailandia, bueno, solo en las islas y habitan. En las
0: islas habitan.
1: Si alguien les pide que le rasque la espalda a la noche, huyan. Huyan despavoridos sí. y vayan. Mm. No sé, vayan a buscar un monje que haga algún, algún trabajito ahí para, para sacárselo de encima.
0: Ya si estás en el fuego, en las Islas del Sur, ¿se a, 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 sí. a mirar, no te importan porque pueden a, pasar... A
1: mirar con desconfianza a los que tenés cerca.
0: Bueno, no sé, creer o reventar. Yo se las cuento. Yo les tiro la información, después con información ustedes deciden.
1: Claro, pero acá en Tailandia creen muchísimo en, en todo eso. ¿Hay
0: más? Sí, sí. sí. Hay un montón.
1: Hay un montón, hay un montón. Si nos ponemos en detalle, no terminamos nunca. Pero está bueno conocer sobre los más importantes porque es parte del folclore tailandés. ¿Quién más? Ten tenemos uno que dicen que es muy, muy alto. Un hombre muy, muy alto y muy finito.
0: Para mí Fido Dida.
1: Fido Dido puede ser. Pero no, pero Fido Dida bueno.
0: Este es un nombre muy, muy alto. Dicen que es alto como de dos pisos. Yo nunca lo vi. Bueno, mejor, mejor. Ah. Dice que es como la, no sería la reencarnación, porque ahí sería como humanos, pero como cuando alguien se fue con asuntos pendientes. Claro. Sobre todo cuando se fue enojado, por ejemplo, no pudo pedirle perdonar a alguien o, o ser perdonado. ¿Quién? Ahí es cuando... Uh, el alma en pena. El alma en pena. Se llama Pret.
1: Pret, se llama sí. Pretzel.
0: Pret. Y, bueno, es un hombre, como una figura de hombre, mm -hmm. muy parecido a Fido Dio, de verdad, ¿eh? Sí. Yo vi la foto. Sí. O sea, no la vi, pero vi la foto. Mm. Igual es medio incomprobable que las fotos de él, pero bueno, no sé. Pero,
1: pero así lo representan.
0: Claro. Imagínate un querido pero muy alto de dos pisos, con una boca muy chiquita.
1: Ah, entonces hay que darle comida que pueda entrar por esa boquilla Claro,
0: tenés que darle comida, pero cortada muy chiquitita, porque si claro. no, no podés. Oh, y eso también puré. tiene que ver Sí, un pero no le gusta el puré.
1: Pero acá no comen. ¿por
0: y bueno, como que está ahí deambulando pidiendo que lo perdonen.
1: Claro, y hay, hay un pueblo de Tailandia donde hay un monumento a Pret.
0: Yo no quiero ni ir a ese pueblo, de estar todo encantado.
1: Claro, pero yo creo que, que lo pusieron ahí para um, que esté contento Pret, que diga, mira, me hicieron un monumento, está buena gente, no, no acá. Mm,
0: no sé, no sé. Algo que tiene que ver con lo que hablábamos recién de Pret, que la comida tiene que ser bien chiquitita, es que, mmm, como les decía, hay espíritus que habitan distintos lugares. Hay, hay espíritus que habitan, por ejemplo, las plantas de banana, hay una mujer mm, sí. que va ahí medio seductora, pero ahí cuando te seduce después te ataca. Mira. Y a cada espíritu le gustan ciertas cosas. Claro. Entonces cada uno tiene sus snacks favoritos. Y después también hay como shrines, esos altares, para espíritus de personas que fallecieron. Por ejemplo, a Rama Quinto se te dejan cigarros.
1: Rama Quinto de quien hablamos en el episodio anterior, así que si lo escucharon ya saben de quién es el rey más venerado, más apreciado de la historia de Tailandia.
0: Entonces a él le dejan brandy y le dejan cigarros.
1: Bien, bueno, está bien. Si, le, si eso le gustaba en vida, es importante que lo tengan contento. Porque algo que dicen los tailandeses es que si vos no te ocupás de los fantasmas, los fantasmas se van a ocupar de vos, creas o no.
0: Y otra cosa que se nota mucho también, que fíjate a que a, hasta el al punto en que llegan los tailandeses con los fantasmas y sus creencias, que en las esquinas donde hay... Muchos accidentes que acá bueno, maneja muy mal ponen casitas de fantasma.
1: Sí, dicen que eso es mucho más efectivo para los conductores, que no les va a importar mucho el cartel que, que hayan puesto. Una casita de fantasma dice, bueno, entonces acá, atención, porque hubo varios accidentes, entonces hay que desexorcizar el lugar, así que vamos a bajar un cambio. Algo que creen los tailandeses que es, porque lo vas a ver, por ejemplo, en las motos lo ves a la mayoría sin cascos. Esto tiene una explicación en el calor que hace, pero tiene otra explicación más. Y también vas a ver a veces familias completas de cuatro personas o cuatro amigos incluso que van todos en una misma moto, el último medio cuerpo afuera, todos sin casco.
0: Es tremendo. Yo entiendo que hace calor. Yo manejo moto y en Buenos Aires en verano hace mucho calor. No tanto como acá, pero me muero de calor con el casco acá ponen la excusa de talor, pero también ponen la excusa de que ellos no van a tener un accidente, claro. porque solo tienen accidentes la gente que tiene que pagar con su karma uh -huh. no es porque ellos manejen la
1: Sí, ahí, ahí empezamos a relacionarlo también con el budismo, con el hinduismo que tuvo, que tiene mucha influencia en Tailandia, esas son las cosas a veces se le da más importancia por ahí, o, o se le da más respeto a eso que ¿eh? a una señal de tránsito a un semáforo, dicen bueno, bueno yo, si, si tengo buen karma, no me voy a accidentar, no me va a pasar nada, puedo andar sin casco, puedo ir toda mi familia arriba de la moto sin casco, y en contramano también, que se ve muchísimo, que no nos va a pasar nada, y si nos pasa es porque nos tenía que pasar y teníamos que pagar por nuestro karma.
0: Es tremendo. Y es verdad que ahora, no es que se está perdiendo, pero que algunos jóvenes de ciudad no creen tanto en
1: eso. Sí, obvio.
0: Pero aunque no crean tanto, en el fondo igual creen, ¿eh? Por mí si sí quieren los modernos diciendo que no creen tanto. Pero igual la casita de fantasma tiene que estar.
1: Claro, ¿qué pasa? Porque si vos, vos no crees que sos un joven veinteañero que te acabaste de mudar a un departamento solo, no importa que vos no creas. Al no creer con lo que contamos con Ian, le estás haciendo un mal a los vecinos. Porque vos no pones una casita de fantasma esos fantasmas pueden ir a la de tus vecinos. Y te vas a pelear con tus vecinos, te vas a pelear con tu familia también por no creer, y acá lo más importante siempre es el respeto. En la, en la cultura, en la comunidad tailandesa, lo más importante es el respeto, en especial a los que se ven como autoridades, es decir, a las personas mayores, a los padres, a los jefes y todo eso. Entonces no podés estar mal con ellos.
0: Y no importa si no hay lugar, no puedes decir, pero no tengo lugar, es un mono ambiente siempre no. va a haber lugar no, no, no. y si no, la cogerás de la ventana. O claro, sea, en algún lugar, lugar,
1: lugar lo pones, hemos visto casitas de fantasmas en balcones muy, muy chiquitos, que por ahí lo único que había en el balcón era una casita de fantasmas. Y bueno, mejor
0: que estén ahí, no la casa. Claro. La solución también moderna uh -huh. es vivir en un condo, como el que veamos ahora, que ya cuando pagas las expensas, ahí está incluido el, la
1: casita de los hospice. Sí, y, sí. Y, pero igualmente la gente del edificio va y les pone. Y algo que se ve muchísimo ahora en la moderna Bangkok en, la, en las ciudades de Tailandia, es que muchas casitas de fantasmas también se modernizaron.
0: Sí, son rechetas.
1: Sí, porque ves casas que tienen una arquitectura siguiendo con la línea de ese edificio nuevo, por ejemplo, con vidrio, aluminio, y que, tiene, que están acordes al condo, como decíamos antes, tienen que estar acordes a la casa en la que están construidas. Entonces, por ahí hay un condominio enorme que es de vidrio y, y aluminio y metal, y se pone una casita similar, imitando al estilo de ese edificio.
0: Me imagino los planos cuando la arquitecta o el arquitecto hace los planos de ese edificio, el plano, los planos de la casita de los Pi. Ay, Me muero de ganas de ver un plano de, de un edificio tailandés.
1: Sí, indispensable. Por ejemplo, hay una esquina muy conocida acá en, en el centro de Tailandia, en Silón, que tiene un altar que se hizo muy, muy famoso. El altar uno pasa... Y puede parecerle uno más que no tiene gran importancia, no es un templo budista ni nada.
0: Si vinieron es Erawan Shrine, la que está en diagonal al Central World. Claro, y está en una esquina
1: donde se había empezado a construir el Hotel Erawan, que está construido actualmente, pero ¿qué sucedió? El arquitecto no le estaba dando mucha importancia a tener a los espíritus contentos, comenzó la construcción en un día no auspicioso y a lo largo de la construcción Pasaron varias catástrofes, entre ellas que murieron varios obreros y después también se perdió un cargamento de mármol que venía de Italia, mármol de Carrara, se perdió en el camino, creo que se hundió el barco y perdieron muchísimo dinero. Ahí dijeron los, los, los de la empresa constructora, dijeron, no, para, algo está pasando acá, esto no puede ser normal. querer reventar. Sí, Querer reventar. Entonces, ¿qué pasó? Les recomendaron los numerólogos, algún monje budista también, que pusiera un altar muy importante en el lugar que había comenzado la construcción, es decir, en esa esquina tan transitada. Pusieron este altar en la esquina esa, con muchos elefantes, como decíamos, el elefante es un, un animal muy auspicioso para los tailandeses, es el animal nacional de Tailandia. Pusieron esta, este altar y a partir de ahí no tuvieron más problemas, terminaron el, el hotel que está actualmente... Y es un lugar muy, muy respetado por la gente que siempre que lo vas a ver llenísimo de gente dejando ofrendas.
0: Así que, bueno, no sé, manejate.
1: Claro, fíjate, fíjate vos lo que haces en Tailandia. Esto los muchos extranjeros o, o la mayoría por ahí cuando vienen a Tailandia, muchos que vienen a vivir a Tailandia pueden no darle importancia y los tailandeses se agarran la cabeza diciendo no saben lo que están haciendo.
0: Así que hagan lo que hagas recordá las tres reglas doradas de la sociedad tailandesa. La primera, nunca uses zapatos adentro de las casas. No. Le hace casas, guest house, habitación. Muchos negocios. Muchos ¿también? negocios. De, mismo en Casa en Road hay negocios donde no puedes entrar con zapatos.
1: ¿Qué, ¿Y qué te dicen los extranjeros? No, no, pero pará, está lleno de hongos.
0: Ellos dicen que asco está lleno de hongos. No. Y en realidad, que asco, tu zapato está lleno de, de bacterias, de cargas, claro. que te hayas pisado por ahí. Sí, sí. Así que nunca... Use zapatos dentro de algún lugar. La segunda, nunca, pero nunca le respondas a tu madre.
1: No, claro. No
0: respondas nada, no de claro. de enfrente
1: Lo que decíamos antes del respeto a las, entre comillas, autoridades. Sí,
0: a los mayores. A los mayores, claro. Y la última, pero no menos importante, nunca te olvides de alimentar a los espíritus.
1: Cuando terminamos de grabar este episodio bajamos al patio que hay en el edificio en el que estamos viviendo en Bangkok y nos encontramos con una vecina tailandesa que ella vivió varios años en Australia, habla muy bien inglés así que es una fuente para nosotros de consulta a quien le podemos preguntar sobre varias de las dudas que tenemos sobre la cultura tailandesa y distintas cosas que vamos encontrando en el día a día y nos llaman la atención. Obviamente salió el tema de los fantasmas y le contamos un poco sobre esta historia que estuvimos hablando al principio del episodio que tuvimos en Chiang Mai, este encuentro con los Pi de Chiang Mai. Cuando le estábamos contando la historia hubo algo que la hizo abrir grande los ojos, se frenó y nos dijo, sí, sí, continúen, continúen, pero después les voy a hacer una aclaración como esto, sobre esto. El tema era que todo esto había pasado una noche de luna llena.
0: La noche de luna llena, la anterior y la posterior, es muy peligroso en cuanto hablemos de espíritus en Tailandia porque es cuando se abren las puertas del infierno. Es como, nos dijo ella, es como el holiday del infierno. Se abren las puertas y les dicen a los demonios que pueden hacer lo que quieran. Es por eso que hay mucha actividad paranormal, los demonios están muy activos y pasan cosas raras. Es por eso que los tailandeses lo toman muy en serio de cuidarse. Ya saben esto, entonces saben cómo actuar y no toman, por ejemplo, para estar alerta con todos sus sentidos y no hacen nada malo o no se meten en nada raro durante esas noches porque ningún ángel va a estar por ahí para protegerlos porque todo está tomado por los espíritus.
1: Si viniste a Tailandia y te encontraste con las casitas de los espíritus, te llamaron la atención porque te gustaron o simplemente por curiosidad, contanos Contanos también si tuviste alguna experiencia con espíritus, ya sea viajando por Tailandia o por algún otro lugar y si pudiste hablar con gente local acerca de este tema.
0: Nos encontramos en Instagram como arroba marcando el polo y la seguimos por ahí. También queremos pedirte y recordarte que si te gustó este podcast, dejes una reseña en Spotify. Podés, cuando encontrás el título del podcast, ahí te aparecen las estrellitas para dejar tu reseña. Ayuda mucho al posicionamiento.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias por viajar con nosotros y con los espíritus. Y nos vemos en la próxima parada de este Viaje al Planeta Tierra.